0: 20. Yokohama, 1989 El Café Empire era un restaurante de curry tradicional cerca del barrio chino, un lugar al que Solomon solía ir con su padre los sábados por la tarde cuando era niño. Mosasu todavía comía allí los miércoles con Goro y Totoyama. Empire servía cinco tipos distintos de curry, solo un tipo de cerveza de barril y tanto té y encurtido como quisieras. El cocinero, que siempre estaba de mal humor, era hábil con las especias y sus curries no tenían rival en la ciudad. Aquella tarde, mucho después de la hora del almuerzo, el local estaba casi vacío, a excepción de los tres amigos sentados en la mesa de la esquina cerca de la cocina. Goro estaba contando una de sus historias divertidas mientras hacía muecas alocadas y ademanes dramáticos. Mosasu y Totoyama comían el curry caliente y bebían cerveza. Mientras, asentían y sonreían a Goro, animándolo a continuar. Cuando Solomon abrió la puerta, los cascabeles baratos del quicio tintinearon. Sin apenas molestarse a mirar, mientras limpiaba las mesas, la diminuta camarera gritó Irashai Mosasu se sorprendió al ver a su hijo Solomon se inclinó ante los hombres ¿Escaqueándote del trabajo? Le preguntó Mosasu Los rabillos de sus ojos se arrugaron al sonreír Eso está bien, eso está bien Escaqueate todo lo que puedas Replicó Goro Estaba encantado de ver al chico He oído que también vas a la oficina Los fines de semana, eso no está bien un chico guapo como tú debería estar persiguiendo faldas. Si yo tuviera tu altura y tus estudios, no se me resistiría ni una sola mujer de Japón. Estaría rompiendo corazones a un ritmo que escandalizaría a un buen chico como tú. Goro se frotó las manos. Totoyama no dijo nada. Estaba mirando la mitad inferior del rostro de Solomon que parecía paralizado. Los labios del chico formaban una línea fina y arrugada sobre la barbilla. Totoyama estaba colorado, puesto que solo necesitaba media cerveza pequeña para que el color subiera a sus orejas, nariz y mejilla. —Solomon, siéntate —dijo Totoyama—, ¿estás bien? El policía quitó su maletín de la silla vacía y lo dejó en el suelo del linóleo. —Yo... —intentó decir Solomon, pero se detuvo. —¿Tienes hambre? —le preguntó Mosasu. ¿Quién te ha dicho que estaríamos aquí cotorreando como viejas? ¿Etsuko? El muchacho negó con la cabeza. Mosasu le tocó el antebrazo. Él le había comprado el traje azul oscuro que llevaba en Brooks Brothers cuando fue a visitarlo a Nueva York. Había sido agradable poder comprarle a su hijo tantos trajes y accesorios en una tienda americana tan bonita. Para aquello servía el dinero, ¿no es cierto? Para comprar a tu chico todo lo que necesite. Come un poco de curry, le dijo Mosasu. Solomon negó con la cabeza. Goro frunció el ceño y llamó a la camarera. Kyoko, trae un poco de té para el chico, por favor. Solomon levantó los ojos para mirar al antiguo jefe de su padre. No sé cómo empezar, Goro. Claro que sí, habla. Mi jefe, Kazu, dice que la señora, ya sabes, la vendedora, ha muerto. ¿Es eso verdad? —Así es. Fui al funeral —dijo Goro. Era muy vieja. Murió de un ataque al corazón. Tenía dos sobrinas que han heredado todo el dinero. Unas chicas agradables. Una está casada y la otra divorciada. Tienen una piel preciosa y unas frentes bonitas y amplias. Caras coreanas de verdad. Me recordaron a mi madre y a mi tía. La camarera le llevó el té y Solomon sostuvo la taza marrón entre sus manos. Eran las mismas tazas que habían usado en Empire desde que podía recordar. Totoyama dio unas palmaditas suaves al hombro del chico como para despabilarlo. ¿Quién dices que ha muerto? La señora, la anciana coreana que le vendió la propiedad a Goro. El cliente de mi jefe quería su parcela y la señora no quería vender a un japonés, así que Goro la compró y se la revendió. Pero ahora la señora ha muerto y el cliente ha paralizado el trato. Se ha excusado con algo de una salida a bolsa limpia y las posibles investigaciones. Totoyama miró a Mosasu que parecía igualmente desconcertado. ¿La mujer ha muerto? Mosasu miró a Goro que asintió con tranquilidad. Tenía noventa y tres años y murió un par de días después de venderme la propiedad. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Goro se encogió de hombros. Guiñó el ojo a la camarera y golpeó el borde de su jarra para que le llevara otra cerveza. Después señaló las jarras vacías de mostazo y Totoyama, y los hombres negaron con la cabeza. Totoyama cubrió la parte superior de su jarra con la mano. ¿Cuánto pagaste por la parcela? Un precio muy bueno, pero no una locura. Después se la vendí a ese cliente por el precio exacto que pagué por ella. Envié al jefe de Solomon las copias del contrato. No gané un solo yen. Este era el primer proyecto de Solomon y Mosasio y Totoyama asintieron. Era impensable que Goro hubiera buscado beneficiarse del trabajo de Solomon. El cliente la compró por menos de lo que habría pagado por haberla comprado a su nombre, dijo Solomon lentamente, como si Caso estuviera en la habitación. El cliente se llevó una propiedad que nunca habría conseguido de otro modo porque es japonés y ella se había negado en varias ocasiones a vendérsela. —La consiguió barata —gruñó Goro, incrédulo. —Entonces, ¿el cliente dice ahora que no va a construir el club de campo? —Tonterías. —Kazu dice que el proyecto se ha suspendido porque no quieren que las malas noticias contaminen la salida a bolsa. —¿Qué malas noticias? La anciana murió en paz, aunque le llevará tiempo quitar el asqueroso olor a coreano, dijo Boro. Estoy harto de esto. Totoyama frunció el ceño. Si se estuviera cuestionando su muerte, yo lo sabría. No se ha abierto ninguna investigación. Escucha, el trato se cerró. Si ese capullo quiere jugártela y quedarse con tu parte, vale. No esperaba que te dieran una comisión justa, pero recuerda esto. Ese cabrón no volverá a aprovecharse de ti. Vigilaré a ese hijo de puta hasta el día en que me muera. Goro inhaló, después sonrió tranquilamente el muchacho. Bueno, Solomon, deberías comer un poco de curry y hablarme de esa chica americana Phoebe. Siempre he querido ir a Estados Unidos a conocer a las mujeres de allí. Son guapas, muy guapas, chasqueó la lengua. Quiero una novia rubia con el culo grande. Los hombres sonrieron, pero no rieron como habían hecho antes. Solomon parecía inconsolable. La camarera llevó a Goro una cerveza y regresó a la cocina. Él la observó mientras se alejaba. Demasiado delgada, dijo echándose hacia atrás el tupé teñido de negro. Me han despedido, dijo Solomon. ¿Nani? preguntaron los tres hombres a la vez. ¿Por qué? Kazu dice que el cliente ha paralizado el proyecto. Ya no me necesitan. Dicen que si sí hay una investigación porque la... solomo se detuvo antes de decir la palabra y acusa porque de repente ya no estaba seguro. Su padre no se habría asociado con criminales. ¿Debería hablar delante de Totoyama? Era japonés y tenía un alto rango en la policía de Yokohama. Él no sería amigo de delincuentes. Solo esa sugerencia habría herido profundamente a los tres hombres. Goro estudió el rostro de Solomon y asintió casi imperceptiblemente porque comprendió el silencio del chico. —¿La incineraron? —preguntó Totoyama. —Probablemente, pero algunos coreanos los entierran en Corea —dijo Mosasu. Soné, —dijo Totoyama. —Solomon. La señora murió por causas naturales. La sobrina dijo que fue del corazón. Tenía 93 años. Yo no tuve nada que ver con su muerte. Escucha. Tu jefe en realidad no cree que yo matara a la anciana. Si fuera así, estaría demasiado asustado para despedirte. ¿Qué evitaría que lo asesinaran a él? Estos son chifladuras propias de una serie de televisión. Se aprovechó de tus contactos y después te despidió inventándose una excusa. El cliente solo quería que la mierda coreana desapareciera. «Conseguirás un trabajo mejor en la finanza, estoy seguro», dijo Mozaso. Sin embargo, Goro estaba visiblemente enfadado. «No deberías volver a trabajar en un sucio banco». «¿Y yeah. qué?» «Solomon tiene una licenciatura en económicas. Estudió en Estados Unidos para trabajar en un banco americano». «Travis es un banco británico», dijo Solomon. «Bueno, puede que ese fuera el problema. Quizás deberías trabajar en un banco estadounidense». —Hay montones de bancos de inversiones norteamericanos, ¿eh? —dijo Mosaso. Solomon se sentía mal. Los hombres sentados a aquella mesa lo habían criado. Sabía lo contrariados que estaban. —No se preocupen por mí. Conseguiré otro trabajo. Además, tengo ahorrado. —Será mejor que me vaya. Solomon se levantó. —Papá, he dejado una caja en tu despacho. ¿Podrías enviármela a Tokio? No es nada importante. Mosaso asintió. Oye, ¿por qué no te llevo a casa? Podríamos conducir hasta Tokio. No, no pasa nada, tomaré el tren. Es más rápido. Phoebe debe estar preguntándose dónde estoy. Como Hannah no contestó al teléfono, Solomon regresó al hospital. Estaba despierta. Música pop sonaba en la radio. La habitación seguía oscura, oscuras, pero el tema musical animaba la estancia como si fuera un bar de copas. ¿Ya has vuelto? Sí, que debes haberme echado de menos, Solomon. Le contó todo lo que había ocurrido y ella lo escuchó sin interrumpirlo. Deberías encargarte del negocio de tu padre. ¿Pachinko? Sí, Pachinko. ¿Por qué no? Todos esos idiotas que dicen cosas malas sobre el negocio tienen envidia. Tu padre es una persona honesta. Sería más rico si fuera deshonesto, pero es suficientemente rico. Goro también es un buen tío. Puede que esté en la yakuza, pero ¿a quién le importa? A mí, no. Y si no lo está, estoy seguro de que los conoce a todos. Este mundo es un asco, Solomon. Nadie está limpio. Vivir te ensucia. He conocido mucha gente elegante de IBJ y del Banco del Japón. Miembros de las mejores familias. Y en la cama les gustan un montón de mierdas enfermizas. Muchos hacen cosas malas en los negocios, pero no los pillan. La mayoría de los que me he follado robaría si tuviera la oportunidad. Están demasiado asustados para tener ambición de verdad. Escúchame, Solomon, aquí nunca cambiará nada. ¿Lo entiendes? ¿A qué te refieres? Eres tonto, dijo riéndose, pero eres mi tonto. Sus burlas lo entristecieron. Ya la echaba de menos. Solomon no recordaba haberse sentido nunca tan solo. Japón nunca cambiará, nunca integrará a los gaijin y cariño, aquí tú siempre serás un gaijin, nunca serás japonés, ¿ne? Los ainichi no pueden marcharse, ¿eh? Pero no solo tú, Japón nunca integrará a la gente como mi madre en la sociedad, nunca aceptará a la gente como yo, y somos japonesas. «Estoy enferma. Me lo pegó un japonés dueño de una antigua empresa exportadora. Ahora está muerto. Pero a, a nadie le importa. Ni siquiera los médicos, que solo quieren que me muera ya. Así que escucha, Solomon. Deberías quedarte aquí y no volver a Estados Unidos y deberías ocuparte del negocio de tu padre. Hazte tan rico que puedas hacer todo lo que quieras. Pero, mi querido Solomon, nunca van a pensar bien de nosotros. ¿Sabes a lo que me refiero?» Hannah lo miró fijamente. -Haz lo que te estoy diciendo que hagas. -Mi padre no quiere eso para mí. Incluso Goro ha vendido sus salones y ahora trabaja en la inmobiliaria. Papá quería que trabajara en un banco de inversiones norteamericano. ¿Para qué? ¿Para poder ser como caso? -Conozco a miles de casos. No servirían ni para limpiarle el culo a tu padre. -También hay gente buena en los bancos -dijo Solomon. Y también hay gente buena en el pachinko como tu padre. No sabía que papá te cayera bien. Sabes, desde que estoy aquí, me ha visitado cada domingo cuando mamá ha necesitado un descanso. A veces, cuando fingía estar dormida, lo veía rezando por mí en esa silla. Yo no creo en Dios, pero supongo que eso no importa. Nunca había rezado nadie por mí, Solomon, dijo Hannah. Solomon cerró los ojos y asintió. Tu abuela Sunya -ja y tu tía abuela Kyungi me visitan los sábados, ¿lo sabías? Ellas también rezan por mí. Yo no comprendo todo eso de Jesús, pero es un milagro que la gente te toque cuando estás enferma. Las enfermeras temen tocarme. Tu abuela Sunya -ja me agarra las manos y tu tía abuela Kyungi me coloca toallas frías en la cabeza cuando tengo fiebre. Son amables conmigo, aunque soy una mala persona. Tú no eres mala, eso no es verdad. «He hecho cosas terribles», dijo con amargura. «Solomon, cuando era chica de Alterne, vendí droga a una chica que terminó con sobredosis. Robé dinero a un montón de hombres. He contado demasiadas mentiras». Hizo una pausa. Solomon no dijo nada. «Me merezco esto». «No, es un virus. Todo el mundo enferma alguna vez». Solomon le acarició la frente y la besó. «No pasa nada, Solomon». Ya no hago cosas malas. He tenido tiempo de pensar en mi estúpida vida. Hanna, lo sé, Solomon. Otomodachine. Fingió hacer una reverencia formal estando tumbada y levantó la esquina de su manta como si sostuviera un pliegue de su falda. El coqueteo permanecía en sus movimientos todavía ligeros. Solomon quiso recordar aquel pequeño gesto para siempre. Vete a casa, Solomon. «De acuerdo», dijo él, y no volvió a verla. 21. Tokio, 1989 «Nunca me cayó bien», dijo Phoebe. «Demasiado lisonjero». «Bueno, yo debo ser idiota porque a mí me caía bien», dijo Solomon. «Además...» ¿Cómo de antes te llevaste esa impresión de caso en el poco tiempo que tuviste? Solo lo viste dos minutos cuando nos topamos con él en Mitsukoshi. Y nunca me mencionaste esto. Derrumbado en la butaca de cuero alquilada, Solomon apenas podía mirar a Phoebe. No estaba seguro de qué reacción había esperado de ella, pero lo sorprendía lo tranquila que estaba ante la noticia. Parecía casi contenta. Phoebe estaba sentada en el banco junto a la ventana con las rodillas dobladas contra el pecho. «Me caía realmente bien», dijo. «Solomon, ese tipo te ha jodido». Solomon miró su perfil plácido y apoyó la cabeza contra el respaldo de la butaca. «Es un capullo». «Ahora me siento mucho mejor». «Estoy de tu parte». Phoebe no sabía si debía levantarse y sentarse a su lado. No quería que él pensara que sentía lástima por él. Su hermana mayor solía decir que los hombres odiaban la compasión. En lugar de eso, querían empatía y admiración, una combinación que no era fácil. Era un farsante. Te hablaba como si fuera su coleguita, como si fuera un tío importante del campus y tú, uno de sus chicos. ¿Esas cosas todavía existen? Odio toda esta mierda de las fraternidades. Phoebe puso los ojos en blanco. Solomon estaba pasmado. Phoebe había conseguido sintetizar toda su relación con Caso de aquel encuentro breve casi inexistente en la zona del restaurante del centro comercial Mitsukoshi. ¿Cómo lo había hecho? Phoebe se abrazó las rodillas entrelazando los dedos. No te cae bien porque es japonés. No te enfades conmigo. No es que no confíe en los japoneses, pero tampoco sé si puedo confiar en ellos por completo. Vas a decirme que he estado leyendo demasiado sobre la guerra del Pacífico. Lo sé, lo sé. Sueno un poco intolerante. ¿Un poco? Los japoneses también han sufrido. Nagasaki, Hiroshima y en Estados Unidos enviaron a los descendientes de los japoneses a campos de internamiento, pero no a los descendientes de los alemanes. ¿Cómo se explica eso? Solomon... Ya he estado aquí tiempo suficiente. ¿Podemos volver a casa, por favor? Conseguirás una docena de ofertas estupendas en Nueva York. Eres bueno en todo. Nadie hace entrevistas mejor que tú. No tengo visado para trabajar en Estados Unidos. Hay otros modos de conseguir la ciudadanía. Phoebe sonrió. La familia de Solomon había insinuado en innumerables ocasiones que querían que se casara con ella que debía casarse con ella. La única persona que no lo había dicho explícitamente era él mismo. Solomon dejó la cabeza inmóvil sobre el respaldo de la butaca. Phoebe podía verlo mirando el techo. Se levantó del banco y caminó hasta el armario de la sala de estar. Abrió las puertas y sacó sus dos maletas. Las ruedas de las maletas rodaron estrepitosamente por el suelo de madera y Solomon levantó la mirada. «Oye, ¿qué estás haciendo?» Me voy a casa, dijo. No te pongas así. Bueno, me parece que perdí mi vida cuando vine aquí contigo y que tú no lo mereces. ¿Por qué te estás poniendo así? Solomon se levantó de la butaca y se detuvo donde ella había estado apenas un momento antes. Fibia arrastró las maletas tras ella hasta el dormitorio y cerró la puerta despacio. ¿Qué podía decir? No iba a casarse con ella. Lo había sabido casi tan pronto como aterrizaron en Narita. La confianza y compostura de Phoebe lo había fascinado en la universidad. Su ecuanimidad, que tan importante le había parecido en Estados Unidos, parecía indiferencia y arrogancia en Tokio. Ella había perdido su vida allí, eso era cierto. Pero casarse con ella no era una solución. Después estaba todo aquello de Japón es malvado. Claro. Había gilipollas en Japón, pero también los había en todas partes, ¿ne? ¿no? Desde que llegaron allí, o ella había cambiado, o habían cambiado sus sentimientos por ella. No había pensado en pedirle que se casara con él, pero cuando ella sugirió la idea de casarse para obtener la ciudadanía, se había dado cuenta que no quería convertirse en estadounidense. Tenía sentido que lo hiciera, eso habría hecho feliz a su padre. ¿Era mejor ser norteamericano que japonés? Conocía a coreanos que habían obtenido la nacionalidad japonesa y tenía sentido hacerlo. Pero tampoco deseaba eso. Quizás algún día. Phoebe tenía razón. Era extraño que Solomon hubiera nacido en Japón y tuviera un pasaporte de Corea del Sur. No descartaba nacionalizarse. Quizás otros coreanos no lo entenderían, pero eso ya no le importaba. Kazu era una mierda, ¿y qué? Era un mal tío y era japonés. Por el contrario, eso era lo que había aprendido en la universidad de Estados Unidos. Incluso, si hubiera 100 japoneses malos y uno bueno, se negaba a generalizar. Etsuko era como una madre para él. Su primer amor había sido Hana y Totoyama era como un tío para él. Eran japoneses y eran muy buenos. Ella no los conocía como él. ¿Cómo podía esperar que lo entendiera? En cierto sentido, Solomon también era japonés, aunque los japoneses no lo consideraran así. Phoebe no lo entendía. En la identidad no pesaba solo la sangre. El espacio entre Phoebe y él no se cerraría, y si era un hombre decente, tenía que dejarla volver a casa. Solomon fue a la cocina e hizo café. Sirvió dos tazas y se acercó a la puerta del dormitorio. Phoebe, ¿puedo entrar? La puerta está abierta. Las maletas del suelo estaban a rebosar de ropa doblada y enrollada. Los armarios estaban casi vacíos. Los cinco trajes oscuros y la media docena de camisas blancas de Solomon colgaban de la larga barra con un metro de espacio libre. Las pulcras hileras de zapatos de Phoebe todavía ocupaban la mayor parte del suelo del armario. Eran de cuero negro o marrón. Un par de espartenias rosas que le habían causado unas ampollas terribles destacaban de entre los demás como un llamativo error femenino. En su tercer año de universidad habían ido a una fiesta y ella había tenido que volver al dormitorio descalza desde la calle 111 con Broadway porque las espartenias rosas le estaban demasiado estrechas. ¿Todavía tienes esos zapatos? Cállate, Solomon. Phoebe empezó a llorar. ¿Qué he dicho? Nunca me he sentido tan estúpida en toda mi vida. ¿Por qué estoy aquí? La joven tomó aliento profundamente. Solomon la miró fijamente sin saber cómo consolarla. Le tenía miedo. Puede que siempre le hubiera tenido miedo a su alegría, a su furia a su tristeza, a su entusiasmo sus sentimientos eran muchos y muy extremos el dormitorio casi vacío con la solitaria cama alquilada y la lámpara de pie parecía resaltar su intensidad en Nueva York Fibia había sido vivaz y maravillosa allí era casi inhóspita, incómoda lo siento dijo Solomon no, no lo sientes Solomon se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas y apoyó la larga espalda contra la estrecha pared. Las paredes recién pintadas seguían desnudas. No había colgado nada en ellas porque el casero les habría cobrado cada agujero de clavo. Lo siento, repitió. Phoebe recogió sus esparteñas y las lanzó al cubo de basura a rebosar. Creo que voy a trabajar para mi padre. ¿En el pachinco? sí. Solomon asintió para sí mismo. Era extraño decir aquello en alta voz. ¿Te lo ha pedido? No. No creo que quiera que lo haga, contestó. Phoebe negó con la cabeza. Quizás pueda sucederle en el negocio. Estás bromeando, ¿verdad? No. Sin decir una palabra, Phoebe siguió haciendo las maletas. Estaba ignorándolo tosudamente, pero él siguió mirándola. Era más atractiva que guapa, más guapa que hermosa. Le gustaba su torso largo, su cuello delgado, su cabello corto y sus ojos inteligentes. Cuando se reía de un chiste, su risa era sincera. Nada parecía asustarla. Pensaba que todo era posible. ¿Podría él hacerla cambiar de idea? ¿Podría hacerse cambiar de idea a sí mismo? Quizás las maletas eran solo un gesto melodramático. ¿Qué sabía él de mujeres? En realidad, solo había estado con dos chicas. Phoebe enrolló otro jersey y lo lanzó al creciente montón. Pachinco. Bueno, eso lo hace todo más fácil, dijo la joven al final. No puedo vivir aquí, Solomon. Aunque quisieras casarte conmigo, no podría vivir aquí. Aquí me falta el aire. La noche que llegamos, cuando no pudiste leer las instrucciones del frasco de aspirinas si y comenzaste a llorar, debí saberlo entonces. Phoebe agarró otro jersey y lo miró fijamente como si no supiera qué hacer con él. «Tienes que dejarme», dijo Solomon. «Sí, tengo que hacerlo». Phoebe se marchó por la mañana. Fue muy propio de ella hacerlo sin el menor ruido. Solomon la llevó al aeropuerto en tren y aunque fueron educados, ella había cambiado de la noche a la mañana, literalmente. No parecía triste ni enfadada, era cordial. Por el contrario, parecía más fuerte que antes. Dejó que Solomon le diera un abrazo de despedida, pero acordaron no hablar en mucho tiempo. Será lo mejor, dijo ella, y Solomon se sintió incapaz de hacerla cambiar de decisión. El joven tomó el tren hacia Yokohama. El modesto despacho de su padre estaba cubierto de estantes de metal gris y montones de documentos descansaban sobre los aparadores contra las paredes. Debajo de las ventanas altas había tres cajas fuertes con documentos y las facturas del día. Mosasu estaba sentado detrás de la misma maltratada mesa de roble que había usado como escritorio durante treinta años. Noah había estudiado en aquella mesa para sus exámenes de Waseda y cuando se mudó a Tokio, se la dejó a Mosasu. —Papá, Solomon —exclamó Mosasu—, ¿va todo bien? Phoebe se ha marchado. Decírselo a su padre lo hizo real. Solomon se sentó en la silla desocupada. —¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque perdiste el trabajo? —No, no puedo casarme con ella. Y le dije que prefería vivir en Japón, trabajar en el pachinko. ¿Qué? ¿En el pachinco? No, no. Mosasu negó con la cabeza. Conseguirás tu trabajo en la banca. Para eso fuiste a Colombia, ¿eh? Mosasu se tocó la frente verdaderamente confuso por aquella noticia. Es una buena chica. Creí que se casarían, dijo. Rodeó a su mesa y entregó a su hijo un paquete de pañuelos. ¿Pachinco? ¿Junto? Sí. ¿Por qué no? Solomon se sonó la nariz. No quieres hacer esto. No sabes lo que dice la gente. Nada de eso es verdad. Tú eres un empresario honrado. Sé que pagas tus impuestos y tienes todas las licencias y... Sí, sí, así es, pero la gente siempre dirá cosas. Siempre dicen cosas horribles, no importa qué. Estoy acostumbrado y yo no soy nadie. Tú no necesitas hacer este trabajo. Yo no iré listo en el colegio como mi hermano. Se me daba bien ir de un lado a otro arreglando las cosas. Se me daba bien hacer dinero. Siempre mantuve limpio mi negocio y me he mantenido lejos de las cosas malas. Goro me enseñó que no merece la pena mezclarse con los tipos malos. Pero Solomon, este negocio no es fácil, ¿eh? ¿no? no es solo preparar las máquinas y pedir nuevas y contratar gente que trabaje en el salón. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Conocemos a un montón de gente que lo ha perdido todo, ¿eh? ¿no? ¿Por qué no quieres que trabaje en esto? Te envié a esa universidad en Estados Unidos para que nadie... Mosasu hizo una pausa. Nadie va a menospreciar a mi hijo. Papá, eso no me importa. Nada de eso importa, ¿eh? Solomon nunca había visto así a su padre. Trabajé y gané dinero porque creí que eso haría de mí un hombre. Creí que la gente me respetaría si era rico. Solomon lo miró y asintió. Su padre rara vez hablaba de sí mismo, pero había pagado las bodas y funerales de sus empleados y las matrículas de sus hijos. El rostro de Mosasu se alegró de repente. —Puedes cambiar de idea, Solomon. Puedes llamar a Phoebe cuando haya llegado a casa y decirle que lo sientes. Tu madre era muy parecida a Phoebe, terca y lista. —Quiero vivir aquí, dijo Solomon. Ella no. —Mmm, sone eh... Solomon tomó el libro de cuentas de la mesa de su padre. «Explícame esto, papá». Mosasu hizo una pausa, después abrió el libro. Era el primer día del mes y Sunya se había despertado inquieta. Había vuelto a sonar con Hansu. Últimamente había estado apareciendo en sus sueños con el mismo aspecto que tenía cuando era niña con un traje de lino blanco y sus zapatos blancos de cuero. Siempre decía lo mismo, eres mi niña, eres mi niña bonita. Sunya despertaba y se sentía avergonzada, ya debería haberlo olvidado. Después del desayuno iría al cementerio a limpiar la tumba de Isaac. Como siempre, Kyungi se ofrecería a ir con ella, pero Sunya le diría que no hacía falta. Ninguna de ellas realizaba el yesa. Como cristianas, se suponían que no debían creer en el culto de los ancestros. No obstante, ambas viudas seguían queriendo hablar con sus maridos y padres, apelar a ellos, buscar su consejo. Echaban de menos sus viejos rituales, así que Sunya iba al cementerio regularmente. Era curioso, pero Sunya se sentía cerca de Isaac de un modo que no había estado mientras él vivía. Entonces se había sentido impresionada por él y por su bondad. Muerto, parecía más accesible. Cuando el tren de Yokohama llegó a la estación de Osaka, Sunya compró crisantemos de color crema en el puesto de la vieja coreana. La mujer llevaba años allí. Según le había explicado Isaac, cuando llegara el momento de estar con Dios, tu verdadero cuerpo estaría en el cielo. Así que no importaba qué ocurría con tus restos. No tenía sentido llevar a un cuerpo enterrado sus comidas favoritas, inciensos o flores. No había necesidad de postrarse porque todos éramos iguales ante los ojos de Dios, decía. Y aún así, Sunya no podía evitar querer llevarle algo bonito a su tumba. En vida, él había pedido muy pocas cosas. Cuando pensaba en él, lo recordaba como alguien que había alabado la belleza de las creaciones divinas. Se alegraba de no haber incinerado a Isaac. Había querido tener un lugar donde los chicos pudieran visitar a su padre. Mosasu visitaba la tumba a menudo y antes de desaparecer, Noa también lo había hecho. ¿Ellos también habrían hablado con su padre? Nunca se le había ocurrido preguntarles y ahora era demasiado tarde. Últimamente, cada vez que iba al cementerio, se preguntaba qué habría pensado Isaac de la muerte de Noah. Isaac habría entendido el sufrimiento de su hijo. Habría sabido qué decirle. Noah había sido incinerado por su esposa, de modo que no había tumba que visitar. Sun ya hablaba con Noah cuando estaba sola. A veces algo muy sencillo como un trozo delicioso de caramelo de calabaza le hacía lamentar que ahora que tenía dinero no pudiera comprarle lo que tanto le había gustado de niño. «Lo siento, Noah, lo siento». Habían pasado once años de su muerte. El dolor no se había ido, pero su borde afilado se había vuelto tan romo y suave como el cristal marino. Sun ya no había ido al funeral de su hijo. No había querido que su esposa y sus hijos supieran de ella, pues ya le había hecho suficiente mal. Si no lo hubiera visitado aquel día, Noah quizás seguiría vivo. Kansu tampoco había acudido al funeral. Noah tendría 57 años. En su sueño de la noche anterior, Sunya se había alegrado de que Hansu fuera a verla de nuevo. Se encontraron en la playa para hablar, cerca de su vieja casa de Yeongdo, y recordar el sueño era como ver la vida de otra persona. ¿Cómo era posible que Isaac y Noa hubieran muerto y Hansu siguiera vivo? ¿Cómo podía eso ser justo? Hansu estaba en algún lugar de Tokio postrado en una cama de hospital bajo la vigilante mirada de las enfermeras y sus hijas. No había vuelto a verlo y no deseaba hacerlo. En sus sueños, él era tan intenso como lo había sido cuando era una chiquilla. No era a Hansu a quien echaba de menos, ni siquiera a Isaac. Lo que volvía a ver en sus sueños era su juventud, sus inicios y sus deseos porque así era como se había convertido en una mujer. Sin Hansu Isaac y Noa no habrían peregrinado a aquella tierra. Más allá de la cotidianidad de aquella vida de Ayunma, había vivido momentos de resplandeciente belleza y también gloria. Aunque nadie lo supiera, era cierto. Había un consuelo. La gente a la que querías estaba siempre contigo, eso lo había aprendido. A veces se detenía delante de la taquilla del tren o del escaparate de una librería y podía sentir la pequeña mano de Noah cuando era un niño. Cerraba los ojos y pensaba en su olor dulce y herbal y recordaba que él siempre lo hacía lo mejor posible. En esos momentos se alegraba de estar sola para aferrarse a aquel espejismo. Tomó un taxi desde la estación de tren al cementerio y caminó muchas hileras hasta la bien mantenida tumba de Isaac. No tenía que limpiar nada, pero le gustaba pasar el trapo por la lápida de mármol antes de hablar con él. sun se puso de rodillas y limpió la lápida plana y cuadrada con los paños que había llevado de casa. El nombre de Isaac estaba tallado en japonés y coreano, 1907-1944. El mármol blanco estaba limpio y caliente por el sol había sido un hombre guapo y elegante. sunya recordaba cómo lo habían admirado las criadas. Buki y doki nunca habían visto a un hombre tan apuesto. Mosasu se parecía más a ella y tenía un rostro ordinario, pero poseía el porte recto de su padre y su zancada firme. Yobo dijo Mosasu está bien. La semana pasada me llamó porque Solomon perdió su trabajo en ese banco extranjero y ahora quiere trabajar con su padre. ¿Te imaginas? Me pregunto qué opinarías tú de esto. El silencio la animó. Me gustaría saber cómo estás. Dejó de hablar cuando vio a Uchida el encargado de mantenimiento. sun Ye estaba sentada en el suelo con su traje pantalón de lana negro. Miró su bolso que se hallaba en el suelo. Era un bolso caro y de marca que Etsuko le había comprado para su septuagésimo cumpleaños. El encargado se detuvo ante ella. Se inclinó y Sunya le devolvió el saludo con una sonrisa. El hombre debía tener cuarenta o cuarenta y cinco años. Uchida parecía más joven que Mosasu. ¿Qué edad aparentaría ella? Su piel estaba muy arrugada por el sol y su cabello corto era totalmente blanco. No importaba. 77 años no le parecían demasiados. ¿Le habría escuchado el encargado murmurando en coreano? Desde que dejó la tienda de golosinas, su limitado japonés se había deteriorado. No era terrible, pero últimamente se sentía tímida al hablar con nativos. Uchida levantó su rastrillo y se marchó. Sunya puso ambas manos sobre el mármol blanco como si pudiera tocar a Isaac desde donde estaba. Ojalá pudieras decirme qué será de nosotros. Ojalá. Ojalá supiera que Noa está contigo. A varias hileras de ella, el encargado limpiaba las hojas mojadas de las lápidas. De vez en cuando la miraba y Zunya se sentía avergonzada por estar hablando con una tumba. Quería quedarse un poco más. Intentando parecer ocupada, la mujer abrió la bolsa de lona para guardar los trapos sucios. En el fondo de la bolsa encontró las llaves de su casa en el llavero de acrílico con las fotos en miniatura de Noah y Mosasu. Sunya empezó a llorar sin poder contenerse. Señora Boku, ay. Sunya miró al encargado. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Tengo un termo con té en el cobertizo. No es demasiado bueno, pero está caliente. No, no, gracias. Debe haber gente llorando continuamente, dijo en un maltrecho japonés. No, en realidad viene muy poca gente, pero su familia acude regularmente. Tiene dos hijos y un nieto, Solomon. El señor Mosasu viene cada uno o dos meses. No he visto al señor Noah desde hace once años, pero solía venir el último jueves de cada mes. ¿Podía ajustarse un reloj con su visita? ¿Cómo está? Es un hombre muy amable. «¿Noah venía aquí? ¿Venía antes de 1978?» Ay, «¿Desde 1963 a 1978?» «Eran los años que él había pasado en Nagano». Dijo las fechas de nuevo esperando que su japonés fuera correcto. Sun ya señaló la fotografía de Noah en el llavero. «¿Venía aquí?» El encargado asintió con convicción al ver la fotografía y miró el cielo como si intentara ver una especie de calendario en su mente. —¡Ay, ay! Vino en esos años y también antes. El señor Noah me aconsejó que fuera al colegio, e incluso se ofreció ayudarme si quería. —¿De verdad? —Sí, pero le dije que tenía la cabeza hueca y que no serviría de nada mandarme al colegio. Además, me gusta estar aquí. Es un sitio tranquilo. Todos los que vienen son muy amables. Él me pidió que nunca mencionara sus visitas. Pero no lo he visto en más de una década y me pregunto si se ha mudado a Inglaterra. Me dijo que leyera buenos libros y me trajo algunas traducciones del gran autor británico Charles Dickens. No, a mi hijo ha muerto, dijo Sunya. El encargado abrió la boca ligeramente. -Mi hijo, mi hijo -repitió Sunya en voz baja. -Me entristece mucho oír eso, señora Boku. De verdad que sí, dijo el encargado con tristeza. Esperaba poder decirle que después de leer todos los libros que me trajo, compré algunos más. He leído toda la obra del señor Dickens, pero mi favorito es el primero que él me trajo, David Copperfield. Admiro a David. A Noah le encantaba leer. Era lo que más le gustaba. ¿Usted ha leído el señor Dickens? No sé leerle, contestó Sunya. ¿Junto? Si es la madre de Noah, usted también debe ser muy lista. Quizás podría ir a las clases nocturnas para adultos, es lo que Noah me aconsejó que hiciera. sun ya sonrió al encargado que parecía esperanzado en enviar a una anciana al colegio. Recordó a Noah intentando convencer a Mosasu de que continuara con sus estudios. El encargado miró su rastrillo, hizo una reverencia y se excusó para regresar al trabajo. Cuando desapareció de su vista, Sunja hizo un agujero con las manos de unos treinta centímetros de profundidad y enterró allí la fotografía del llavero. Cubrió el agujero con tierra y hierba y después se limpió las manos lo mejor que pudo con su pañuelo, pero le quedó tierra debajo de las uñas. Aplanó la tierra y peinó la hierba con los dedos. Recogió sus bolsas. Kyung Estaría esperándola en casa. Agradecimientos La idea para la historia se me ocurrió en 1989. Estaba en mi tercer año de universidad y no sabía qué iba a hacer tras licenciarme. En lugar de meditar sobre mi futuro, buscaba distracciones. Una tarde asistí a lo que entonces se llamaba Master's Tea, una serie de conferencias de un invitado en Yale. Nunca antes había estado en una. Un misionero estadounidense que vivía en Japón estaba dando una charla sobre los Ainichi, un término que se usaba a menudo para describir a los coreanos japoneses que habían emigrado en la época colonial o sus descendientes. Algunos coreanos de Japón no deseaban ser llamados Ainichis porque el término significa literalmente extranjero que reside en Japón, lo que no tiene sentido porque a menudo son la tercera, cuarta y quinta generación de coreanos en el país. Hay muchos coreanos étnicos que son ahora ciudadanos japoneses, aunque la opción de adquirir la ciudadanía no es fácil. También hay muchos que se han casado con japoneses o que tienen una herencia coreana parcial. Lamentablemente hay una larga y problemática historia de discriminación legal y social contra los coreanos y aquellos que tienen orígenes coreanos en Japón. Hay algunos que nunca revelan su herencia coreana, aunque su identidad étnica podría ser rastreada a través de sus documentos de identidad y los registros gubernamentales. El misionero habló de esta historia y relató la vivencia de un adolescente que había sido acosado e insultado en su anuario por sus orígenes coreanos. El chico se tiró de un edificio y murió. No olvidé esto. Me licencié en la universidad en 1990 en Historia. Fui a la Universidad de Derecho y estudié allí durante dos años. Después de dejarlo en 1996, decidí escribir sobre los coreanos en Japón. Escribí muchos relatos y borradores que nunca fueron publicados. Estaba abatida. Entonces, en 2002, The Missouri Review publicó el relato Motherland sobre un chico coreano japonés al que toman las huellas y entregan su tarjeta de extranjero residente en su cumpleaños y más tarde ganó el premio Peden. Además, presenté un relato ficcionado de la historia que había oído en la universidad y recibí la beca de la New York Foundation for the Arts. Con ese dinero, tomé clases y pagué una niñera para poder escribir. Este reconocimiento temprano fue crítico, porque tardé mucho en publicar algo. Además, la beca de la New York Foundation for the Arts confirmaba mi terca creencia de que las historias de los coreanos en Japón debían ser contadas de algún modo a pesar de que gran parte de sus vidas habían sido despreciadas, negadas y borradas. Quería transmitir bien este mensaje, sin embargo sentía que no tenía todo el conocimiento y las habilidades para hacerlo adecuadamente. Ansiosa, hice una gran labor de investigación y escribí el borrador de una novela sobre la comunidad coreana en Japón. Aún así no estaba satisfecha. Entonces, en 2007, mi marido recibió una oferta de trabajo en Tokio y nos mudamos aquí en agosto. En el terreno tuve la oportunidad de entrevistar a docenas de coreanos y descubrí que no había entendido bien la historia. Los coreanos en Japón habían sido víctimas históricas, pero cuando los conocí en persona, ninguno era solo eso. La amplitud y complejidad de la gente que conocí en Japón me enseñó una lección tan importante que dejé a un lado mi viejo borrador y comencé a escribir la novela de nuevo en el 2008 y continué escribiendo y revisándola hasta su publicación. He tenido esta historia conmigo durante casi 30 años. Por tanto, hay mucha gente a la que debo dar las gracias. Spear Morgan y Evelyn Somers del Missouri Review fueron los primeros en creer en esta historia. El New York Foundation for the Arts me concedió la beca cuando quise rendirme. Gracias. Cuando viví en Tokio, un gran número de individuos aceptaron sentarse conmigo y responder a mis muchas preguntas sobre los coreanos en Japón, así como sobre la vida de un expatriado, la economía internacional, la yakuza, la historia del cristianismo colonial, la labor policial, la inmigración, kabukicho, póker, Osaka el negocio inmobiliario en Tokio, el liderazgo en Wall Street, Mizu Shobai y, por supuesto, el pachinko. Cuando no podíamos vernos en persona, hablábamos por teléfono o respondían a mis preguntas por correo electrónico. Estoy en deuda con las siguientes personas generosas. Y aquí la autora menciona una cantidad de nombres en su mayoría de origen coreano. Tengo que decir aquí que habría sido imposible escribir esta novela sin la sabiduría de los siguientes autores. Aquí la autora también menciona varios autores de diferente procedencia, entre ellos algunos coreanos, algunos japoneses y otros autores occidentales. Aunque confío profundamente en sus conocimientos, cualquier error en los hechos es mío. Quiero dar las gracias a mis amigos y familia en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos por su amor, confianza y comprensión. Sin ellos habría sido imposible escribir, revisar y reescribir este libro. Y allí la autora menciona una lista más extensa aún de numerosas personas que la apoyaron en esta empresa. Mis primeros lectores, Dion Bennett, Benedict Cosgrove, Elizabeth Cuthrell Junot Díaz, Christopher Duffy, Tom Jenks, Myung ji Lee, San J. Lee y Erika Wagner me regalaron su valioso tiempo, su perspicacia y el valor necesario para perseverar. Gracias. En 2006 conocí a mi agente Susan Gluck y sigo estando profundamente agradecida por su amistad, sabiduría y bondad. Quiero dar las gracias a Elizabeth Sheinman, a Katherine Summerhays a Rafaela de Ángeles y a Alicia Gordon por su brillante trabajo y generosa confianza. Agradezco a Clio Serafin su amable apoyo. Aquí declaro mi profunda gratitud a mi increíble editora Deb Fatter, cuya agudeza, inteligencia y cuidado excepcional dieron forma a este libro. Gracias, Deb. Mi brillante editor Jamie Rabb, ha estado conmigo desde el principio y es un orgullo poder llamarlo mi amigo. Quiero reconocer a la talentosa gente del Grand Central Publishing y Hachet Book Group. Matthew Ballast, Andrew Duncan, Jimmy Franco, Elizabeth Kulhanek, Brian McClendon, Mario Okuda, Michael Pisch, Jordan Rubinstein, Karen Torres y Anne Tuomi. Estoy muy agradecida a Chris Murphy, David Epstein, Judy DeBerry, Rogers Saginario, Lauren Roy, Tom McCountry y la excelente gente de ventas de HBG. También muchas gracias a mi fantástico corrector Rick Ball. Como siempre, muchas gracias al maravilloso Andy Dodds, cuya pasión y excelencia siempre me inspiran. Y gracias a la exquisita Lauren Seran. Papá, Myung y Sang, gracias por el apoyo. Christopher y Sam, ustedes llenan mi vida de asombro y gracia. Gracias por ser mi familia. Min Jin Lee Este libro fue publicado en el año 2017 y la traducción al español realizada por Eva González Rosales fue publicado en el año 2018. Bueno, mis queridas y queridos oyentes, hemos llegado una vez más al final de otro libro. El décimo libro. Otra historia humana en otra cultura. Gracias por la compañía y por los mensajes. Me alegran el alma. Con respecto a Pachinko me gustaría hacer un comentario porque hay una idea fuerte de que los japoneses tratan como extranjeros a los descendientes de coreanos en Japón. El punto es que no es solo a los coreanos, sino a todos los extranjeros. Y no es el único país en el que ocurre esta situación. En términos generales, las personas pueden adquirir una nacionalidad por nacimiento o por naturalización. Y para la nacionalidad por nacimiento existen dos principios, yusangini y yusoli. De acuerdo con el principio de yusangini, la nacionalidad por nacimiento se establece con base a la nacionalidad de los padres. Japón sigue el principio de You Sanguini. Es decir, si es hijo de padres coreanos, será coreano aunque nazca en Japón. Según el principio de You Soli, la nacionalidad por nacimiento de una persona se determina por el lugar en donde ella ha nacido. En Argentina, por ejemplo, se sigue ese principio. Es argentino todo aquel que nace en territorio argentino. Les cuento una experiencia personal. Yo viví tres años en Japón. Mi hijo mayor nació allá. Como no era hijo de japoneses, no le dieron la nacionalidad japonesa. Como no nació en el territorio argentino, no le dieron la nacionalidad argentina. En resumen, fue apátrida hasta que siendo mayor de edad y viviendo en Chile, eligió naturalizarse chileno. Es decir, él es chileno por opción. Dicho esto, me despido de ustedes hasta nuestra próxima historia. Un abrazo gigante y no se olviden que este viernes 25 se estrena la serie Pachinko en Apple TV. Espero que sea linda y que la disfruten.